0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Tom, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... We hebben allemaal wel eens een mindere dag waarop we ons vermoeid voelen, maar wanneer je last hebt van langdurige vermoeidheid, dan is de kans groot dat er wat fout loopt met de hormonale balans in je lichaam. Het zijn onze hormonen die ervoor zorgen dat de ontelbare taken die al onze cellen en weefsels dagelijks uitvoeren, in goede banen geleid worden. Als die hormonen uit balans geraken, wel, dan kan je je voorstellen dat er een en ander fout zal lopen in het lichaam. Een van de gevolgen kan langdurige vermoeidheid zijn. Het zijn altijd dezelfde twee hormonen die terugkomen bij vermoeidheid. Cortisol en de schildklierhormonen. Over cortisol en de rol die cortisol speelt bij stress en vermoeidheid, maar ook bij burn-out en depressie, hebben we het al gehad in aflevering 3 van deze podcast. Maar we hebben het nog niet over de schildklier gehad. En dat gaan we in deze aflevering doen.
1: En omdat het niet zo'n gemakkelijk onderwerp is, hebben we het onderverdeeld in vier delen. De werking van de schildklier, de functie van de schildklier welke schildklierproblemen er bestaan en finaal dan hoe dat je dat kan meten. En we gaan ons echt beperken tot de basis van de schildklier en de schildklierproblemen, want dat is eigenlijk al complex genoeg. Ik merk toch wel vaak hè, dat wanneer het over gezondheid gaat, dat men de zaken uh, oversimplifieert. Zo in die zin van, ah, is dat uw klacht? Eh, wel, dan zal dat wel het probleem zijn. Dus als je dit doet, dan zal het wel opgelost zijn. Mm -hmm. Wel, in de realiteit is het eh, altijd veel complexer dan dat. Ik heb het al een paar keren gezegd, dat je het menselijk lichaam best kan vergelijken met een Zwitsers horloge, eh, waarin alles netjes aan elkaar hangt. Dus als je de oorzaak van een probleem eh, beter wil begrijpen, wel, dan ga je echt wel naar het geheel, naar het ganse lichaam eh, moeten kijken. En de schildklier ja, die is daar gewoon een onderdeel van. Een sterke afwijking in de schildkleur, ja, die gaan we uiteraard wel detecteren, maar het gaat om over die kleine, subtiele afwijkingen die uh, vaak over het hoofd gezien worden en waar toch wel veel mensen uh, mee te kampen hebben en die ook verantwoordelijk zijn voor de vage klachten uh, waarmee mensen rondlopen en waar je ook iets kan aan doen.
0: Ja, omdat het zo complex is, zullen we een tijdsindicatie voor elk onderdeel voorzien in de show notes, zodat je snel nog eens kan terugluisteren naar een specifiek deel. We gaan beginnen met de werking van de schildklier. Maar eerst moeten we misschien de locatie van de schildklier nog eens in kaart brengen. Waar zit ze precies?
1: Wel, de schildklier die ligt onder het strottenhoofd, net onder je ademsappel. Dat is een klein vlindervormig orgaan dat uit twee lobben bestaat. En elke lop is ongeveer drie op vijf centimeter groot en twee centimeter dik. Nu, vrouwen kunnen een iets grotere schildklier hebben dan mannen. En ook tijdens de zwangerschap kan de schildklier eh, nog een beetje groter worden. Maar normaal gezien zie je die schildklier niet zitten. Het is enkel maar bij mensen met een overactieve schildklier, dus de ziekte van graves, dat die schildklier zodanig groot kan worden dat ze zichtbaar wordt als een soort zwelling in de hals. We noemen dat dan een goiter.
0: Ja, en die schildklier produceert dan schildklierhormonen. Ik hoor altijd spreken over T3 en T4. Zijn dat onze schildklierhormonen?
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus T3 en T4, dat zijn de schildklierhormonen. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen die T3 en die T4. Want T4 die is zo goed als niet actief. Het heeft dus op zichzelf geen effect op het lichaam. Het is T3 dat heel actief is. Dus alle effecten van de schildklier op ons lichaam, die worden door T3 bepaald.
0: Waarom maken we dan T4 aan?
1: Wel, je hebt T4 nodig om T3 te kunnen aanmaken. Want het is T4 dat omgezet wordt naar T3. Dus T4 is eigenlijk te beschouwen als een voorloper of een soort pro-hormoon van T3. Mm -hmm. Alle T4 wordt in de schildklier aangemaakt. En een klein deel van die T4 wordt in de schildklier al omgezet naar T3. En de rest van dat T4, dat komt samen met dat klein beetje T3 dat al omgezet is, in het bloed terecht. En dus het grootste gedeelte van de T4 wordt pas in T3 omgezet in de rest van het lichaam, zoals de lever, de nieren en de hersenen. Dus de grootste omzetting van T4 naar T3 gebeurt dus buiten de schildklier. Oké. Okay. Ja, en dat is niet onbelangrijk omdat hier al duidelijk wordt dat onze algemene gezondheid wel degelijk een invloed kan hebben op de werking van de schildklier. Ja, ja. Ja, want hoe minder T4 je in T3 gaat omzetten, hoe meer jouw lichaam dat eigenlijk gaat aanvoelen als een traag werkende schildklier. Zelfs al werkt je schildklier op dat moment perfect normaal. Dus de schildklier is dan niet echt het probleem, maar wel de omzetting van T4 naar T3 in de rest van je lichaam.
0: Als ik het dan goed interpreteer, zijn er twee manieren waardoor er minder actief T3 in het lichaam beschikbaar kan zijn. Een eerste manier is wanneer de schildklier zelf niet meer werkt zoals het hoort, hè, waardoor de schildklier minder T4 aanmaakt en dus automatisch ook minder T3. En de tweede manier is wanneer ons lichaam niet gezond is en de omzetting van T4 naar T3 in en buiten de schildklier daalt, waardoor er opnieuw minder T3 zal zijn. Maar
1: dat is helemaal juist. Dus het probleem kan dus in de schildklier of kan buiten de schildklier liggen. Maar het resultaat is voor het lichaam uiteraard hetzelfde. Hè? Er is gewoon minder T3. Mm -hmm. We gaan daar later nog even op terugkomen als we het gaan hebben over de mogelijke oorzaken van een draagwerkende schildklier.
0: Waarom vertel je dat nu dan niet?
1: Ik denk dat het echt wel belangrijk is dat mensen eerst goed weten um, hoe een schildklier precies werkt. Uh, en dan kunnen we iets zeggen over de schildklierproblemen. Ja. Want naast die aanmaak van die schildklierhormonen, dus die T3 en T4, is er ook nog een belangrijk mechanisme in ons lichaam om de hoeveelheid schildklierhormoon dat we aanmaken, om die te kunnen controleren. En dat systeem dat noemen we het negatieve terugkoppelingsmechanisme. En dat is eigenlijk heel gelijkaardig aan het systeem dat het lichaam gebruikt om de aanmaak van cortisol te regelen. En mm -hmm. Wat we al in een, in een andere aflevering uh, helemaal uitgelegd hebben. Klopt. Alleen spreken we bij cortisol over de hypothalamus-hypofizaire bijnieras of de HPA-as. En dus in geval van de schildklier spreken we over de hypothalamus-hypofizaire schildklieras of dus de HPT-as naar het Engelse hypothalamic pituitary thyroid axis.
0: De controle van de schildklier wordt dus ook geregeld vanuit onze hersenen.
1: Well, precies. Het begint bij de hypothalamus die thyroïd release hormoon aanmaakt, dus TRH. En dat TRH gaat naar een ander stuk van de hersenen, dus de hypofyse, en stimuleert daar de aanmaak van het TSH, dus het Thyroid Stimulating Hormoon. En dat TSH dat kan vervolgens in de bloedbaan terechtkomen, kan zo de hersenen verlaten, en gaat dus de schildklier bereiken waar TSH de aanmaak van T4, en dus ook wel T3, gaat stimuleren. Maar van zodra je genoeg T4 en T3 in je bloed hebt, dan kan de hypothalamus in de hersenen dat ook detecteren dat je genoeg hebt. En dan gaat hij de TRH-productie stopzetten. En daardoor valt dan ook de TSH-productie in de hypofyse stil. Mm -hmm. En uiteindelijk ook de productie van schildklierhormonen in de schildklier zelf.
0: En als de hoeveelheid T4 of T3 in het bloed weer wat te laag wordt, dan beginnen de hersenen weer TSH aan te maken en komt de productie van schildklierhormonen weer op gang tot je weer voldoende hebt. Wel,
1: zo is het, ja, ja. Het gaat dus om een heel delicaat evenwicht. En het is echt wel belangrijk dat je dat systeem goed begrijpt, want dus de manier waarop dat die schildklierfunctietesten zullen reageren bij verschillende schildklieraandoeningen, dat hangt eigenlijk volledig af van de mate waarin dit mechanisme verstoord zal zijn.
0: Mm -hmm, Oké, okay. dat is duidelijk, al denk ik dat het weer nuttig zal zijn als je er een schematje van maakt en dat post op je instagram account <laughs> We zullen het straks wat uitgebreider hebben over de schildklierfunctietesten, maar eerst wil ik het nog even hebben over jodium, want dat wordt toch altijd in één adem genoemd met de werking van de schildklier. Hebben wij jodium nodig om onze schildklier goed te laten werken?
1: Wel, jodium is inderdaad een noodzakelijke bouwsteen van de schildklierhormonen. Dus zonder jodium kunnen we geen T4 en dus ook geen T3 aanmaken. En ik weet niet of je dat weet, maar de naam T4 en T3, wel die komt trouwens ook van de hoeveelheid jodium die de schildklierhormonen bevatten. Nee, dat wist ik niet. Ja, op T4 zitten er namelijk vier jodiumatomen, vandaar T4. En om T3 te kunnen vormen, wordt er één jodiumatoomke van, van dat T4 afgehaald. En dan blijven er nog drie over, dus vandaar de naam T3.
0: Okay. Ik associeer jodium altijd met de zee, dus ik vermoed dat we dat dan vooral uit vis halen.
1: Ja, we halen jodium uit schaaldier, maar ook uit zeewier, zoals nori, wakamee, kelp, ook zoutwater, spirulina. En uit, uiteraard ook uit zeezout en fleur de cel. En ook het klassieke keukenzout bevat jodium. Dat zout is dan wel industrieel gereinigd zeezout, waaraan men dan wat jodium heeft toegevoegd. En je kan jodium ook nog vinden in eieren, zuivel, vlees en gevogelte, maar niet in zo'n hoge concentraties. En dan in groenten is het niet zo makkelijk om in te schatten hoeveel jodium die precies bevatten. En dus over het algemeen is dat wel niet zodanig veel.
0: Nu, de meeste mensen eten niet elke dag vis en velen letten ook op hun zoutgebruik. Lopen ze zo het risico op een jodiumtekort?
1: Wel, wanneer mensen klachten vertonen die zouden kunnen wijzen op een trager werkende schildklier, ja, dan moet je echt wel denken aan een mogelijke jodiumtekort. Maar het zijn vooral de vegetariërs en de veganisten die een risico lopen. Er ook een studie in Noorwegen uit 2020, wel, die toonde aan dat meer dan de helft van de onderzochte mensen niet aan de minimaal dagelijkse hoeveelheid jodium van 150 microgram per dag kwam. Ja. Dus een tekort aan jodium kan dus leiden tot een vertraagde werking van de schildklier en komt dus ook effectief voor. En we moeten ook rekening houden met vrouwen tijdens de zwangerschap. Want die hebben echt wel meer jodium nodig, omdat ze natuurlijk ook met twee zijn. En meer betekent echt tot 250 microgram per dag in vergelijking met de 150 microgram per dag voor niet zwangeren. Want jodium is heel belangrijk voor de normale groei en ontwikkeling van de foetus. En weinig mensen weten dat een jodiumtekort nu nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare intellectuele achterstand is.
0: Kan je testen of je een jodiumtekort hebt?
1: Je kan jodium in urine of bloed meten, maar de resultaten zijn niet altijd eenvoudig te interpreteren door de dynamische manier waarop jodium zich in ons lichaam rondbeweegt. Je moet dus echt wel rekening houden met wat schommelingen. Als je geen of weinig vis, zuivel en zout gebruikt... Wel, dan mag je ervan uitgaan dat je misschien wel een tekort hebt aan jodium. En dat wordt ook aangeraden om een jodiumsupplement te gebruiken. En de dosis bedraagt dan ergens tussen de 50 en de 150 microgram per dag. En dat is een veilige dosis, maar je mocht er ook niet mee overdrijven, want te veel jodium kan bij sommige mensen ook wel leiden tot een overactieve schildklier.
0: Mm -hmm. Nu het over jodium hebben, iets wat ik me al lang afvraag. Waarom hebben mensen die dicht bij een kerncentrale wonen jodiumtabletten in huis?
1: Bij een kernramp zal het jodium in onze omgeving heel gemakkelijk radioactief worden. En als dat radioactief jodium in de schildklier terechtkomt, dan kan het de schildklier beschadigen en kan het schildklier kanker veroorzaken. Dus door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, ga je de schildklier verzadigen met ongevaarlijk jodium. En als dat radioactief jodium dan toch in het lichaam terecht zou komen, dan gaat de schildklier dat gewoon niet gebruiken. En dan gaat de kans op schildklierkanker uh, echt wel veel lager zijn.
0: Ja. Laat ons dan eens kijken wat die schildklierhormonen, vooral dan T3, precies doen in het lichaam.
1: T3 heeft een hele brede werking. Maar algemeen kan je stellen dat schildklierhormonen vooral zorgen voor meer actie in het lichaam. En dat op verschillende niveaus. Het niveau van het metabolisme, dus de manier waarop we met suikers, vetten en eiwitten omgaan, wel, T3 gaat uh, wat we noemen de Basic Metabolic Rate of de BMR verhogen. Dus dat is dus de manier waarop onze cellen energie gaan verbranden. Dus een hogere rate stimuleert de suiker- en de vetverbranding, waardoor onder andere ook de temperatuurregulatie, het zuurstofgebruik in ons lichaam gaan uh, verbeterd worden. Ook de hartfunctie wordt gestimuleerd. Hè. Het hart trekt steviger en sneller samen, waardoor de bloedtoevoer doorheen het lichaam verhoogd wordt. Maar ook ter hoogte van vele andere lichaamsfuncties is er een effect van T3. Ja, dus T3 maakt ons alerter in de hersenen. T3 stimuleert de beweging van het maagdarmstelsel. T3 helpt ook de menstruele cyclus te regelen bij de vrouwen en helpt ook bij de aanmak van spermatozoïden bij mannen.
0: Dat is inderdaad een hele boterham. Ik mag er dus van uitgaan dat een ontregelde schildklier verschillende soorten klachten kan geven.
1: Ja, in geval van een overactieve schildklier zullen heel wat functies in overdrive komen, terwijl dat uiteraard net het omgekeerde is bij een trager werkende schildklier. En als je dus weet dat er een probleem is met de schildklier, ja, dan is het niet zo moeilijk om op basis van die klachten vast te stellen of je met een overactieve of juist een trager werkende schildklier zit. Ja, want die zijn volledig tegengesteld aan elkaar. Mm -hmm. Het probleem is dat de klachten, zowel bij een overactieve als bij een trager werkende schildklier, heel aspecifiek zijn.
0: Het zijn dus klachten die je ook nog bij andere aandoeningen ziet.
1: Ja, klopt. En je zal dus bijna altijd schildklierfunctietesten nodig hebben om echt te kunnen weten of het nu om een schildklierprobleem gaat of om een ander probleem.
0: Vooral leren we die schildklierfunctietest te gaan bespreken, zou ik graag eerst nog wat dieper willen ingaan op de verschillende schildklieraandoeningen.
1: Eenvoudig gesteld kan je een onderscheid maken tussen twee schildklierproblemen. Een overactieve schildklier, die we ook hyperthyroïdie noemen, wanneer je te veel schildklierhormonen aanmaakt. En dan aan de andere kant heb je een trager werkende schildklier, en dat noemen we dan een hypothyroïdie, en dat is wanneer je te weinig schildklierhormonen aanmaakt. Nu, een hyperthyroïdie komt niet zo vaak voor. Het is vooral de hypothyroïdie die voorkomt en die bovendien ook die uh, typische vermoeidheidsklachten geeft. En wat ook is, is dat een ongezonde leefstijl, ziekte en te veel stress, maar dat kan ook een hypothyroïdie veroorzaken. En dat is iets wat weinig mm -hmm. mensen, maar ook weinig artsen weten.
0: Ah oh ja. Dus dan is het duidelijk dat we het vooral over de hypothyroïdie moeten hebben. Maar kan je misschien toch kort eventjes iets zeggen over de hyperthyroïdie? Want ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen die nu luisteren, daar toch in geïnteresseerd zijn.
1: Wel, een overactieve schildklier kan zijn oorzaak hebben in de schildklier zelf of buiten de schildklier. Als het een probleem in de schildklier is, dan kan het een gezwel zijn, goedaardig of kwaadaardig. Het kan ook zijn door te veel jodium in te nemen. Maar meestal gaat het om een auto immuunaandoening aandoening. Dat wil zeggen dat het lichaam antistoffen begint aan te maken tegen de eigen weefsels. Dus in dit geval de schildklier. En die auto-immuun aandoening die noemen we de ziekte van Graves. Die komt vooral voor bij vrouwen onder de 40 jaar. En we hebben al gezegd dat TSH vanuit de hersenen de aanmaak van het schildklierhormoon stimuleert die antistoffen bij de ziekte van Graves die gaan het effect van een TSA nabootsen, waardoor de schildklier continu gestimuleerd gaat worden en waarbij het normale remmingsmechanisme daar eigenlijk geen vat meer op heeft. Ja. Nu, daarnaast kan een hyperthyroïdie ook een oorzaak hebben buiten de schildklier en in dat geval gaat het dan om een goedaardig of een kwaadaardig gezwel in dat controlemechanisme droogte van de hersenen.
0: Welke klachten hebben mensen met een hyperthyroïdie?
1: Wel, die mensen kunnen heel moeilijk warmte verdragen, die zweten veel, ze verliezen gewicht, ze zijn, kunnen geïrriteerd zijn, angstig zijn, ze hebben ook last van diarree, slapen slecht, hartkloppingen. En naast de zichtbare schildklieren in de hals, dus die goiter, kunnen ze ook last hebben van uitpuilende ogen, irritatie van de ogen en zelfs storingen in hun zicht omdat die antistoffen, die gaan ook reageren met het spierweefsel achter de ogen, waardoor er een lokale ontsteking ontstaat. Ja. Wel, even een kleine anekdote. Destijds was het populair bij vooral vrouwen om preparaten op basis van schildklierhormonen te slikken. Om op die manier een soort van kunstmatige hyperthyroidie na te bootsen. En waarom? Om te kunnen vermageren.
0: Oh my god, wat steken mensen toch allemaal uit? Alsof het zo allemaal al niet moeilijk genoeg is.
1: Door de talloze neveneffecten is dat gelukkig nu wel verboden.
0: Gelukkig. En ook gelukkig komt een hyperthyroïdie niet zo vaak voor, een hypothyroïdie blijkbaar wel. Wat kan een trager werkende schildklier veroorzaken?
1: Wel, ook hier kan de oorzaak weer binnen of buiten de schildklier liggen. En meestal gaat het om een probleem binnen de schildklier, dus ik ga dat ook alleen bespreken. En de oorzaken kunnen zijn ofwel ja, iodiumtekort, dat hebben we al aangehaald, ofwel mensen die te veel schildkliermedicatie krijgen, mag je niet onderschatten. Het kan ook gaan om een virale infectie die een ontsteking van de schildklier veroorzaakt. We noemen dat een thyroïditis. En tenslotte kan dat ook veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl, ziekte of te veel stress.
0: Ja, het was te denken dat onze leefstijl en stress er weer bij betrokken zouden zijn.
1: Inderdaad, maar daarnaast kan een hypothyroïdie ook het gevolg zijn van een auto-immuunaandoening. Maar deze keer gaat het dan niet om antistoffen die de schildklier stimuleren, zoals we gezien hebben bij de ziekte van Graves. Maar het gaat eigenlijk om antistoffen die kunnen binden met de bouwstenen om schildklierhormonen aan te maken. En de keer dat die antistoffen daaraan gebonden zijn, dan kunnen we die bouwstenen niet meer gebruiken om schildklierhormonen aan te maken. En dat is een aandoening, die noemen we de ziekte van Hashimoto die kan in principe iedereen treffen, maar het zijn opnieuw vooral de vrouwen die gevoelig zijn, vooral na de menopauze. Maar we zien de laatste jaren echt wel een trend en we zien meer Hashimoto's jaar na jaar, ook bij jonge mensen, ook weer vooral bij jongere vrouwen.
0: En hoe komt dat? Kennen we daar de reden van?
1: Wel, de oorzaak van deze stijging is niet meteen gekend, maar we denken toch dat die te maken heeft met onze voedingsgewoontes en met de vervuiling in onze omgeving. En dat is trouwens niet alleen het geval voor een Hashimoto, maar dat geldt ook voor andere auto immuunaandoeningen aandoeningen, zoals de reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn. Ja. Het is wel belangrijk om te melden dat een Hashimoto zeker ook een erfelijke component heeft. En je kan dat dus overdragen naar de volgende generatie. En dat maakt dus dat je toch mensen ziet met een Hashimoto hypothyroïdie ondanks het feit dat die heel gezond leven.
0: Kunnen we eens bekijken op welke manier een ongezonde leefstijl, ziekte, te veel stress de werking van de schildklier gaan verstoren?
1: Wel herinner je dat we aan het begin van de podcast gezegd hebben dat er twee oorzaken bestaan waardoor er minder T3 geproduceerd wordt. He, dus een eerste manier was door gewoon minder T4 aan te maken, waardoor er automatisch dan ook minder T3 zal zijn. Dat zien we dus bij een Hashimoto. En een tweede manier is een lagere omzetting van die T4 naar T3, wat dus zowel in de als buiten de schildklier kan gebeuren. En dat is precies wat er gebeurt bij een ongezonde leefstijl, ziekte en teveel stress. Maar we zetten niet minder T4 om naar T3, maar we doen dat wel op een verkeerde manier. En we gaan een jodiumatoom op de verkeerde plaats van het T4 halen. En hierdoor ontstaat er geen T3, maar wel wat we noemen reverse T3. En dat reverse T3 is bijna niet actief in vergelijking met het normale T3.
0: Een ongezonde leefstijl, ziekte, te veel stress doen dus het reverse T3 dat niet actief is stijgen en het actieve T3 dalen. En het uiteindelijke effect is aan een schildklier die minder goed werkt. Zo is dat. Welke klachten hebben mensen met een hypothyroïdie?
1: Wel, die klachten worden in grote mate bepaald door de hoeveelheid T3. Ja, dus hoe minder T3, hoe ernstiger de klachten. En in grote lijnen zijn die klachten precies het omgekeerde uh, in vergelijking met een hyperthyroïdie. Dus mensen kunnen de koude heel moeilijk verdragen, ze verdikken gemakkelijk, ze zijn vermoeid, hebben lagere reflexen, ze kunnen verward en mogelijk zelfs depressief zijn. Ze hebben vaak last ook van constipatie, van een droge huid, broos haar, tintelingen in de vingers. En ook vrouwen kunnen sterk ontregelde maanstonden hebben, ook de vruchtbaarheid zowel bij de man als bij de vrouw kunnen dalen.
0: Als je dat zo opzomt, vraag ik me af of het altijd duidelijk is, want uiteindelijk zijn dat toch klachten die ook bij andere aandoeningen voorkomen.
1: De klachten zijn inderdaad niet altijd specifiek voor een schildklierprobleem. Maar er is nog een, een tweede zaak waar we rekening mee moeten houden. Als het dan toch om een schildklierprobleem gaat, dan kunnen de klachten soms heel vaag en soms zelfs nauwelijks detecteerbaar zijn. En dan spreken we van een subklinische hypothyroïdie. En het is echt wel belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk te kunnen detecteren.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Wel, een hypothyroïdie, een subklinische dan zeker, die komt veel meer voor dan dat we denken. En minstens 10% van de bevolking, dat is dus toch 1 op 10 van de mensen, heeft een probleem met een trager werkende schildklier. En bovendien kan je zo'n subklinische hypothyroïdie geheel of gedeeltelijk omkeren als je gezonder gaat leven en als je beter met stress uh, omgaat. Zonder de noodzaak om dan medicatie te moeten gebruiken. En dat is echt wel van belang bij een Hashimoto, omdat we toch zien dat tussen de 35 en de 55% van de subklinische Hashimoto-gevallen uiteindelijk toch zouden evolueren naar een klinische hypothyroïdie, Dat wil zeggen dat ze echt wel duidelijke klachten gaan krijgen als je niks gaat doen.
0: Ja, en uh, wat moet ik verstaan onder het gebruik van medicatie uh, in deze
1: context? De behandeling van een hypothyroïdie met duidelijke klachten bestaat uit het geven van synthetisch T4 of levothyroxine via medicatie. We noemen dat Nu Op zich is dat veilige medicatie die ook heel veel gebruikt wordt, maar zoals bij zoveel medicatie die je heel lang en vaak levenslang moet nemen, worden daarmee wel de klachten verholpen, maar moet je wel beseffen dat je niet de eigenlijke oorzaak van het probleem aanpakt. Want ik geef opnieuw het voorbeeld van een subklinische Hashimoto. Dus aanpassingen in de leefstijl en stresscontrole, wel die kunnen de aanmaak van antistoffen echt beperken, waardoor de schildklier toch zijn werk kan blijven doen als je gewoon schildklier gaat opstarten zonder verder iets te doen, dan krijg je die schildklier wel onder controle, maar je doet niets aan de oorzaak van het probleem. En dat kan dan op termijn erger worden, zodat je het risico loopt om steeds hogere dosis medicatie nodig te hebben. En bovendien zal ook het risico op andere chronische gezondheidsproblemen uiteraard ook toenemen.
0: Ja. Kan je dan met leefstijlaanpassingen en stresscontrole het probleem van een hypothyreoïdie volledig oplossen?
1: Ja en nee. Ja, dus ja, leefstijlaanpassingen en stresscontrole zullen altijd een gunstig effect hebben op de gezondheid, dus ook op de schildklier. En nee, dus aan de andere kant, zal je het probleem op zich niet altijd kunnen oplossen. Dus net zoals bij andere auto-immuunaandoeningen kan je een Hashimoto niet zomaar omkeren. Want je moet er rekening mee houden dat eens je immuunsysteem antistoffen tegen je eigen weefsels begint te vormen, wel dan is dat heel moeilijk om dat terug te corrigeren maar je kan wel beletten dat die verder gaat evolueren. Je kan dus een Hashimoto zeker wel onder controle houden door gezond te leven en door je stress te beheersen. Maar als je een trager werkende schildklier hebt zonder een Hashimoto, wel, dan kan dus een aanpassing van de leefstijl en stressbeheersing echt wel in veel gevallen voor een volledige omgekeer, omgekeer zorgen. Ja, toch dus dan ga je de omzetting van T4 naar dat nauwelijks actieve reverse T3 terug omkeren naar een omzetting naar het normale actieve T3.
0: Oké. Okay. Nu we het onderscheid tussen een hypertheroïdie en een hypotheroïdie uitgelegd hebben. En we weten dat er een onderscheid gemaakt wordt uh, tussen een klinische en een subklinische hypotheroïdie. Wel, dan is het tijd om het te hebben over de schildklierfunctietesten. Even terzijde, merci voor de moeilijke woorden. De luisteraars horen dat misschien niet, maar er is al fameus geknipt. Want ik zal blijven vallen over hypotheroïdie en hypertheroïdie hypothyroïdie. Ja. is absoluut ja. geen cadeau. Witteren. Ja, witteren. Bon. Um, anyway, zoals je uh, al eerder zei, de klachten van een schildklierprobleem die kunnen zo divers zijn dat het moeilijk is om enkel op basis van die klachten te gaan besluiten tot een schildklierprobleem. Um, aangezien het in het geval van een subklinische hypothyroïdie mogelijk is dat er nauwelijks klachten zijn... Maar dat het toch belangrijk is om te weten dat er wat met die schildklier aan de hand is om zo te vermijden dat het probleem alleen maar groter gaat worden lijken die schildklierfunctietesten mij toch wel uh, belangrijk
1: Zeker en vast, schildklierfunctietesten zijn niet alleen belangrijk in de screening maar ook in de diagnose en de opvolging van een schildklierprobleem Zonder die testen zit je eigenlijk in het donker en is het heel moeilijk om correct te kunnen inschatten wat nu precies het probleem is en wat je best kan doen en je zal dus zien dat de meeste artsen ook heel snel schildklierfunctietesten zullen aanvragen bij een bloedonderzoek, zelfs al zijn er geen specifieke klachten.
0: Ja. Is het ingewikkeld om de resultaten van die testen te interpreteren?
1: Wel, ik zelf als klinisch bioloog vond het aan het begin van mijn opleiding best wel verwarrend. Maar eigenlijk is het niet zo moeilijk als je goed begrijpt hoe de schildklier... En dat controlemechanismen in de hersenen juist in elkaar zitten.
0: Voordat we die testen bespreken, um, is het dan misschien wel nuttig om de normale werking van de schildklier toch nog eens eventjes kort samen te vatten. T4 en T3 zijn onze schildklierhormonen. T3 wordt gevormd uit T4 en enkel het T3 is actief. De aanmaak van schildklierhormonen wordt vanuit onze hersenen geregeld door het TSH. Als TSH stijgt, dan maak je meer T4 en T3 aan en omgekeerd. Als TSH daalt, dan stopt de aanmaken van T4 en T3.
1: En daarmee heb je al meteen de belangrijkste schildklierfunctietesten vernoemd. Dus het de TSH, het T4 en het T3. Die kunnen we alle drie heel eenvoudig in bloed meten. Voor de volledigheid geef ik wel nog even mee dat alle laboratoria het vrij T4 en het vrij T3 meten. Nu, daar is een reden voor, maar die ga ik niet uitleggen, want dat zou ons te verleiden en is ook niet zo relevant hier. Maar hou er dus wel rekening mee, als we het over schildklierfunctietesten hebben. Wel, dan spreken we eigenlijk over vrij T4 en vrij T3, maar daar bedoelen we dus gewoon de hoeveelheid T4 en T3 mee.
0: Als ik naar mijn laatste bloedonderzoek kijk, dan zie ik dat er effectief schildklierfunctietesten uitgevoerd zijn, maar wel enkel TSH en vrij T4. Waarom werd vrij T3 niet gemeten? Dat is toch het actieve schildklierhormoon?
1: Het klopt dat in een routine bloedonderzoek enkele TSH en vrij T4 gemeten worden. En sommige artsen meten zelfs enkele TSH. Daar is uiteraard wel een reden voor. Vertel. Wel, de belangrijkste schildklierfunctietest is TSH. En waarom is dat? Omdat kleine wijzigingen in T4 en T3 al meteen kunnen zorgen voor een grotere aanpassing in TSH. Dus TSH is met andere woorden de meest gevoelige test om een schildklierprobleem te kunnen aantonen. En vandaar dat sommige artsen ook alleen maar met TSH werken. Maar ik vind dat omdat eh, vrij T4 toch wel nuttige bijkomende informatie geeft ben ik toch een voorstander om TSH altijd samen met vrij T4 te bepalen. Nu, wat vrij T3 betreft, dat is het minst interessant, omdat de waarden nogal kunnen schommelen in functie van de omzettingsgraad uit T4 in en buiten de schildklier, maar ook omdat het lichaam zo lang mogelijk gaat proberen om voldoende T3 uit T4 aan te maken. Dus dat wil zeggen dat vrij T3 het langst stabiel zal blijven en dus het minst gevoelig is om een schildklierprobleem te kunnen aantonen. En het is ook om die reden dat het, het RISIF dus een rem gezet heeft op, het, op de aanvragen van TSH samen met de vrije T4 en vrije T3. Als uw TSH en uw vrije T4 niet afwijkend zijn, dan wordt een FT3, dus een vrije T3, bepaling wordt dat niet terugbetaald. Die moet je dan zelf bepalen. En dat is ook de reden waarom heel weinig artsen vrije T3 aanvragen.
0: Hoe moet ik dan mijn TSH en vrije T4 resultaat interpreteren?
1: Ik ga de interpretatie enkel uitleggen voor problemen die zich in de schildklier bevinden. Want problemen buiten de schildklier, die komen niet zo vaak voor. En die zouden de dingen ook alleen maar verwarrender maken.
0: En dat gaan we aan de endocrinologen overlaten. Want we zijn wel geïnteresseerd in de basis, maar we moeten nu ook niet direct specialisten worden. Ja, zo he? is
1: dat. Dus bij een hypertheroïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormonen aan. Dus uw vrij T4 zal dus verhoogd zijn. En deze hoge waarden gaan aan de hersenen het signaal geven om geen TSH meer aan te maken. Dus het typische bloedbeeld voor een hypertheroïdie is dus een verhoogd vrij T4 en een verlaagd TSH. En bij een hypotheroïdie is dat net omgekeerd. En de schildklier maakt dan minder schildklierhormonen aan, dus vrij T4 zal verlaagd zijn. En deze lage waarden die gaan aan de hersenen het signaal geven om TSH aan te maken. Dus een typisch bloedbeeld voor een hypothyroïdie is een laag vrij T4 en een verhoogd TSH.
0: Ja. Waar zit dan de moeilijkheid? Want ik kan bijna niet geloven dat het zo eenvoudig is.
1: De basis is inderdaad eenvoudig. De moeilijkheid ligt bij de TSH-waarde in geval van een hypothyroïdie. Dus vanaf welke waarde is een TSH-resultaat verhoogd en vanaf welke waarde moet je gaan behandelen met medicatie. En daarover kunnen de meningen nogal wat verdeeld zijn. De referentiewaarden voor TSH in ons labo die gaan van 0,27 tot 4,2 millioenits per liter. Dat zijn referentiewaarden die behoorlijk stabiel zijn en die je ook in de meeste andere laboratoria wel gaat terugvinden. Maar in geval van een klinische hypothyroïdie, dus dat wil zeggen dat er duidelijk bepaalde klachten zijn, zal de TSH-waarde echt wel boven die 4,2 millioenits per liter liggen. Maar dat is dus niet het geval bij een subklinische hypothyroidie. En dus daarvoor wordt er meer en meer nu een afkapwaarde van 3 en zelfs 2,5 millioenits per liter gebruikt. En, en dat wil dus zeggen dat TSA-waarden tussen de 3 en de 4,2 millioenits per liter, wel die liggen nog binnen de referentiewaarde, maar zijn eigenlijk toch wel een teken dat er een probleem kan zijn met de werking van de schildklier. Zeker ook als je naast die licht verhoogde TSH-waarde ook een licht verlaagde vrij T4-waarde hebt. Dan kan dat echt wel wijzen op een trager werkende schildklier. En vandaar dat we in het fitlab bloedonderzoek werken met de verhouding TSH over vrij T4, zodat we het effect van beide testen in één enkel resultaat beter kunnen inschatten. Mm -hmm. Maar je ziet hier al meteen het echte probleem. Er is heel wat mensen zitten met vage klachten als gevolg van een vertraagde schildklier, maar met een TSH-waarde die eigenlijk nog binnen de referentiewaarde ligt. Wel hoger dan 3, maar lager dan 4,2. En dan krijgen die helaas vaak te horen dat er niets aan de hand is, want de TSH is zogezegd niet verhoogd, het ligt binnen de referentiewaarde. En dat is dus het probleem als je enkel maar naar de referentiewaarde kijkt.
0: Ja, dus vanaf een TSH-waarde van 3 iets per liter, kan je dus de kampen hebben met een trage werkende schildklier. Tot welke waarde kan je met leefstijlaanpassingen en stresscontrole zelf de schildklierfunctie corrigeren en vanaf welke waarde moet je echt wel medicatie gaan nemen?
1: Voor de meeste mensen ligt de grens ergens op 10 millioen per liter in functie uiteraard van hun klachten om al dan niet met medicatie te starten. En voor jongere mensen kan het zelfs nodig zijn om vanaf 7 miljoen per liter medicatie op te starten. Dus afhankelijk van de leeftijd en de klachten kan je dus onder de 7 of onder de 10 miljoen per liter heel veel doen met leefstijl en stresscontrole zonder de noodzaak om medicatie te moeten opstarten. En dus de grootste groep mensen met een hypothyroïdie, die hebben een TSH-waarde die effectief lager ligt dan die 7 of die 10 miljoen per liter. En die kunnen dus zelf hun probleem echt wel beginnen aanpakken.
0: Mm -hmm. Hebben we alles rond testen daarmee besproken?
1: Well, voor de volledigheid vermeld ik nog dat er nog andere testen uiteraard bestaan, zoals altijd. Je kan ook een reverse T3 meten. En je kan ook de aanwezigheid van de antistoffen, dus in het geval van de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto, gaan meten. Maar dat zijn testen die artsen niet routinematig aanvragen, maar enkel in geval dat de basisschildkliertesten uiteraard afwijkend zijn.
0: Is er dan nog een tip of een weetje in verband met de schildklier um, dat je nog met de luisteraars kan delen om deze aflevering af te sluiten?
1: Wel, ik heb er twee deze keer. De eerste is het verband tussen de schildklier en stress, of met andere woorden tussen TSH en cortisol. We weten al dat stress de omzetting van T4 naar het niet-actieve T3 zal bevorderen, waardoor er een subclinische hypothyroïdie kan ontstaan. Maar stress zal ook cortisol doen stijgen en een hoger cortisol remt juist de aanmaak van TSH. Dus stress verhoogt aan de ene kant TSH doordat er minder actief T3 wordt aangemaakt, maar aan de andere kant zal de aanmaak van TSH geremd worden door de verhoogde cortisol. Dus de TSH-stijging door het lage T3 gaat dus voor een stukje teniet gedaan worden door de cortisol. En dus het resultaat is dat die TSH-waarden doorgaans niet of maar heel licht gestegen zijn. Maar dat de schildklier echt wel trager werkt, gewoon omdat er minder actief T3 is. En dat wordt dus heel vaak over het hoofd gezien, ondanks het feit dat mensen met allerlei vage klachten rondlopen. En bovendien is het ook een typische reden waarom mensen met stress en overgewicht ondanks het feit dat ze moeite doen om op hun voeding te letten, toch moeilijk gewicht verliezen. En dus die mensen gaan dus eerst wel hun schildklierfunctie eh, moeten aanpakken.
0: Als de TSH-waarde dan nauwelijks gestegen is, hoe kunnen mensen met overgewicht en stress dan weten dat ze met een vertraagde schildklier zitten?
1: Wel, vrij T4 en mogelijk ook vrij T3 zullen wel aan de lage kant zijn. Maar voor deze mensen kan het zeker de moeite lonen om een cortisol cortisolspeekselprofieltest uh, te doen. Want als die test dan wijst op te veel cortisol en je hebt klachten die kunnen wijzen op een vertraagde schildklier, dan mag je er eigenlijk van uitgaan dat het ook zo is, zelfs al zijn uw schildklierfunctietesten, niet echt duidelijk afwijkend.
0: Ja. Wat is dan de beste praktische aanpak voor mensen met overgewicht en stress?
1: Dat brengt ons bij de tweede tip die ik ging geven. Dus de beste manier... Om overgewicht in geval van een trager werkende schildklier en stress aan te pakken, is een combinatie van minder toegevoegd suiker eten, dus zeker minder dan 30 gram per dag, liefst zelfs minder dan 20 gram per dag, en een goede stressbeheersing. Dus denk hierbij aan yoga, meditatie, ademhalingsoefeningen. Daarnaast kan je de schildklier ook wel op een natuurlijke manier extra ondersteunen. En selenium is daar de belangrijkste, de belangrijkste stof voor. Dus in een dosis van 100 tot 200 microgram per dag.
0: Of paranoten eten.
1: Of paranoten eten. En voor sommige mensen kan daar ook nog jodium bij komen. Dat hebben we besproken. Dus tussen de 50 en de 150 microgram per dag. Soms worden ook zink, vitamine B-complex en vitamine D aangeraden. Maar dat is alleen maar zinvol als de waarden in jouw bloed ook effectief aan de lage kant zijn.
0: Ja, te veel toegevoegd suiker speelde hier opnieuw weer een belangrijke rol. We zagen dat misschien al wel een beetje aankomen. En we hebben een aflevering gemaakt over alles wat je lichaam met suiker doet en vice versa, de effecten van suiker op je lichaam. En het valt ons op, of we vinden het een beetje vreemd, dat die tot nu toe het minste aantal luisteraars heeft.
1: En eigenlijk is dat een van de belangrijkste afleveringen om volledig mee te zijn in het verhaal.
0: We gaan hier dus nog een beetje reclame maken voor aflevering 9, prediabetes zonder dat je het weet, zeker eens beluisteren. En dan eindigen we nu voor echt met jullie te bedanken om naar deze podcast te luisteren en kijken we weer al uit naar de volgende aflevering. Tot dan.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.